0: Pode assistir. Podcast.
1: Fala, pessoal. Aqui é Eric Paulucci. Estamos em 2022, eu acho. Na verdade é que eu tô completamente perdido no tempo por causa de Iluminadas. Essa série nova de suspense da Apple TV+, Plus que tem o Wagner Moura no elenco, é fantástica. Até por isso a gente tá fazendo um episódio aqui, não pode assistir sobre ela. E para conversar, a gente vai receber uma pessoa que já esteve aqui outra, em, outro, em outro momento e volta agora, quer dizer, talvez o momento que ela estivesse aqui seja o mesmo que esse vai saber, não é não, Daphne, depois de assistir Iluminadas, a gente fica meio sem saber em que momento do, do universo aí a gente tá, né, bem-vinda.
0: Obrigada, Eric, é um prazer estar aqui de novo, agora sem Covid, porque da última vez que eu gravei, eu estava com Covid e não sabia, minha vai cara assim, lá. acabada, mas estava aqui, pelo bem da cultura, entendeu, dando a minha opinião, que ninguém pediu, mas a gente tá aqui pra isso, né.
1: Exatamente, cara, esse é o ponto. O mundo em 2022 é só sobre isso, é sobre você falar o que ninguém quer saber, entendeu? Então a gente é só uma tradução ali, mais bem-humorada disso, né? É... Se você não ouviu falar ainda sobre iluminadas, o que eu acho provável, conhecendo vocês aí, que ouvem a gente, porque a gente vive falando cara, Apple TV+, Plus, eu sei, mais um streaming, é 10 reais, mas cara, eles têm Estão com, estão com uma cena, com uma sequência de lançamentos, assim, que é uma obra-prima atrás da outra. A gente já falou de ruptura em outros episódios. E aí, essa nova série Iluminadas, ela é inspirada no livro homônimo, que conta a história da Kirby... Ratch, acho que é que fala o sobrenome dela, interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que Elizabeth Moss, uma atriz inacreditável aí, que está em conto da Aya, né, Handmaid's Tale, em outras séries e filmes que estão fazendo sucesso nesses últimos anos. Ela sofreu um ataque brutal e desde então ela tem umas alucinações e dissociações de realidade. É, só que um assassinato acontece na cidade de Chicago e acaba conectando e, a, e esse assassinato se conecta com o um agressor dela de alguma forma e ela une um esforços ali com o Dan Velasquez, um repórter experiente, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos também, do que Wagner Moura, cara. Presença nacional aí numa série uma série internacional super hypada, o que é muito legal, né? E, e aí eles tão, vão tentar descobrir o que está que acontecendo ali por trás desses crimes, né? A série é tocada pela showrunner Silca Luisa, que já participou de vários outros projetos gigantes aí da televisão, entre eles é o próprio handmade Handmaid's Tale, ela também participou como produtora de Game of Thrones, então é uma pessoa super experiente na área, é, e a própria Elizabeth Moss não só é, atua como produtora executiva na série, como ela também dirigiu um ou dois episódios aí dos, dos oito que, que temos aí dessa série incrível. E o Daphne, a gente começar o nosso papo, né, essa série é uma apiração doida, mas eu queria começar falando aí sobre o nosso, nosso queridinho nacional, Wagner Moura. O que você achou dele na série?
0: Ai, gente, Wagner Moura é... Puro amor, né? Eu nunca esqueço quando eu era estagiária ainda, numa revista que nem existe mais. É, e eu entrevistei ele, e ele assim, é, ele é uma pessoa... Sabe quando você sente que ele é uma pessoa do bem? Ele é, Facilmente você levaria ele pra tomar um vinho, uma cerveja, que seja no bar, você ficaria trocando ideia assim, horas com ele. É sensacional. E ele tá, ele tá, tá dando um show nessa série, né? Assim, ele fala três línguas na série, então ele não fala só o inglês, que é ali o, o principal, ele fala mais duas. E ele uhum. leva, assim, com uma maestria que é sensacional.
1: É muito. É, mu é muito engraçado, né? Eu tava até comentando com, com alguns amigos que estão vendo a série também que. É, é tão, é tão é, inusitado pra gente ter um ator nacional numa produção internacional desse tamanho. Pô, a, a, uma das produ a, a produtora do, da série é a produtora do Leonardo DiCaprio, né? Então não é qualquer coisa, assim. A série tá com, sei lá, 94% de avaliação no Rotten Tomatoes, assim. Então é uma produção que, se não atingiu ainda grandes públicos em termos de audiência, a crítica tá adorando e batendo palma, né? Então é engraçado que a gente... Gera, gera até uma, disso, uma dissociação, assim, de certa forma, ver um cara que a gente tá acostumado a ver em filmes nacionais e tal, numa produção desse calibre, né, cara, e, assim, não sei se você teve essa sensação também, às vezes você fica assim, nossa, cara, que é, é muito, isso é uma sensação, é esquisito, sabe, eu fico eu fico esperando ele soltar alguma frase de efeito de Tropa de Elite, sabe, alguma coisa bem, bem tosca, assim, nesse sentido.
0: Não, total. E, e é impossível você não. Sim, é Wagner Moura, Narcos. Você fica com. Aquele personagem ficou na cabeça de todo mundo. E é impossível. Eu fiquei ali esperando ele fazer, sabe? Ter alguma associação, alguma coisa parecida. Uhum. Mas não tem nada a ver. É um personagem super diferente. É... Ah, tô tentando não dar spoiler aqui, porque o Eric falou. Ah, vamos fazer um episódio exato, sem spoilers. Exato. É isso. Mas aí. é muito difícil não dar spoiler. Mas acho que isso não é um spoiler, assim, não, não, não tem problema. Ele tem um filho na série, né, e, e, e é muito legal ver ele ali como pai, jornalista, correndo atrás das coisas, indo atrás da fonte, leva a criança, assim, pra, pra, junto com ele ali em alguns momentos é, no trabalho. Mas é sensacional ver um, um, um cara brasileiro como protagonista, né, porque ele não tem só um, é, um papelzinho pequeno de Exatamente. poucas falas. Ele tá ali do lado da, da Elizabeth, a Kirby, né? Mandando muito bem na série. É muito doido. E essa foi a primeira série da Apple TV Plus que eu assisti. Então já chegou assim, na porrada, sabe?
1: aí Daphne, então você tem que ou, ou, passa pelo feed do aproveita para passar no feed do Pode Assistir aí e ouvir outras, outros episódios aí que a gente tem falado bastante sobre a Apple TV Plus recentemente, inclusive vou deixar a indicação para você e também para quem tá ouvindo que ainda não assistiu essa outra série da Apple TV Plus ou então não ouviu o episódio do Pode Assistir a gente gravou um episódio muito legal sobre ruptura que, cara, tem tudo pra ser a série do ano aí, na minha opinião. Série foda, assiste que vale a pena. Mas não vamos ficar falando de outra série, vamos falar de Iluminadas aqui. Porque tem muita coisa legal pra falar. É... Antes da gente entrar um pouco mais sobre a série, também tem uma coisa legal. Eu não sei se você reparou. Eu, ultimamente, eu, tenho, eu tô com, esse, com essa mania que é... Mano, é muito, é muito elitista cultural, assim, eu sei. Mas eu fico, tipo, <risos> prestando atenção... Nos créditos, especialmente nos, nos créditos de abertura, assim, sabe? E o que eu reparei é que é uma produção que tem muitas mulheres envolvidas, cara. Direção de fotografia, mulher, a, to, todos os episódios são dirigidos por mulheres, as roteiristas em sua grande maioria são mulheres. Então também é muito, é muito legal, assim, que de certa forma a série, sem dar spoiler, né já, já, a Daphne já adiantou, esse episódio não vai ter spoilers, a gente vai fazer um episódio spoiler free, que é justamente para tentar te convencer a ver Iluminadas né, é, mas é, a própria série tem uma, uma mensagem um pouco relacionada a um pouco a sororidade assim, né em relação a, a, a como elas chegam na solução do caso e tal, né, tirando a apiração meio sci-fi, meio mística ali da parada, é, e é interessante ver que, fora das, atrás das câmeras, também se repete isso, né? Eu achei bem legal, pelo menos.
0: Eu achei muito legal, achei muito sensível. Eu tenho mania de ver créditos também no cinema. Às vezes eu anoto no celular pra adicionar a galera no LinkedIn, faço isso, não nego. <risos> Sempre bom, né? Fazer uns contatos aí. É, mas eu achei muito sensível da parte deles, porque... A série, assim, ela lida basicamente, ela, ela é um ela nos primeiros episódios, ela eu nunca sofri algum tipo de agressão e tudo mais, mas é um gatilho, assim. Mesmo eu que nunca sofri, engatilhei vendo a série. Então isso já, já é uma dica, assim, pra mulheres que sofreram algum tipo de agressão, tomar um cuidado, assim, ao ver essa série, eu achei importante falar, é, se preparar, né, ali emocionalmente. Mas e achei muito sensível esse negócio da sororidade. Aparece um negócio que é meio assim, ah, é, a gente tem mania de... Quando uma mulher fala alguma coisa, tipo, ah, ela tá louca. Que acontece isso na uhum. série, né? Você tá doida, isso não vai acontecer comigo. E acaba acontecendo, só que na verdade elas se juntam pra impedir. Então é muito… é aquele clichê, mas que vale a pena é, falar, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E é muito isso que acontece na série. A gente viu também nos bastidores ali na produção, quem tava atrás, tiveram essa sensibilidade de colocar produtoras, mulheres, pra estar tá sempre apoiando as atrizes. Achei muito legal. Op opinião que ninguém pediu. <risos>
1: Bom, antes da gente entrar realmente aí no papo sobre iluminadas, lembrar vocês para seguir o Pode Assistir nas redes sociais, você pode encontrar a gente no Instagram no pode.assistir, agora a gente tem uma conta no TikTok também, pode assistir tudo junto, sem esse pontinho no meio aí separando, porque se a gente conseguiu o arroba correto, é, você também, se você estiver ouvindo a gente em algum agregador de podcast, no topo do seu feed, provavelmente tem algum botão para você seguir a gente, e isso é muito importante porque toda vez que entra um novo episódio você é notificado e já pode ouvir na hora, ou salvar para ouvir enquanto estiver lavando a louça, porque eu sei que a galera curte ouvir um podcast lavando a louça, eu mesmo faço isso. É... Se você estiver vendo a gente no YouTube, você deixa, se inscreve no canal do Yahoo Brasil e deixa um like. Em breve teremos novidades sobre o YouTube, hein? eu estou prometendo isso há muito tempo, mas teremos mesmo. É... E, e você também pode seguir a gente nas nossas redes pessoais. A minha é Erick Paulucci, Erick com K, Paulucci com dois Szinho no final.
0: O meu é Daphne Ruivo, Daphne com PH, mudo, bem chique, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada.
1: Daphne, que agora é 100% criadora de conteúdo, é digital influencer, hein? agora é 100% dedicada nisso,
0: Exatamente, então eu falo bastante sobre Lifestyle, eu dou dicas de série Também toda sexta-feira, séries ou filmes Agora, é, falo bastante Sobre bem-estar, sneakers Então se você curte essa, Algum desses temas Me siga que você vai, vai ver bastante coisa por lá
1: Bom, falando de iluminados Agora, acho que tá claro aqui Que a gente adorou a série, né Isso aí não, não tem nem o que falar Mas assim, já vamos tirar uma coisa da frente Que é um spoiler, mas não é mas não é um spoiler, porque a gente não vai contar <risos> detalhes, da, detalhes da série, mas assim,
0: é uma série que. Dá vontade? Envolve... Dá vontade de falar. Muita muita vontade, vontade, porque dá muita vontade de falar. Muito sensacional, mas. Envolve
1: viagem no tempo, tá, pessoal? É isso, é isso. A gente tá falando de serial killers e viagem no tempo. E eu acho que isso tem que ser falado, porque eu acho que é o diferencial da série, de certa forma, né? A gente, desde, no começo, desde o começo da série, a gente já é apresentado ao assassino. O assassino no pri a, gente, a primeira cena da série. A gente conhece o assassino. Só que o negócio é tão meticulosamente bem feito e a forma como ele age, entendeu? É o. É o. é a. É um mistério, né? É por isso que a gente tá assistindo até o fim, né? Não? Você não acha isso também?
0: Exatamente. Eu comi a série. Quando o Eric me chamou, me convidou pra participar desse episódio do podcast, ele falou: você já assistiu? Eu falei, não, mas assisto em um dia. Pode deixar. Fico pronta pra, pra gravar. E realmente, eu comi em um dia. Tinham seis episódios disponíveis. Saiu o sétimo ontem, né? E o oitavo saiu o quê? Semana que vem? Isso
1: aí, no dia 3 de... O último episódio foi ao ar no dia 3 de junho. Vocês provavelmente estão ouvindo a gente depois disso. Mas é, mas é isso aí, o que é bom também. Porque aí você pode ouvir a gente já aí e assistir os oito. Dourar ali na, no controle
0: exatamente, e é aquela série que você não consegue, não dá pra você assistir um ou dois, parar e assistir no dia seguinte, não dá porque você fica tão tão imerso na realidade deles e quando eu assisti o primeiro episódio eu lembro que eu postei no Instagram assim, é... no começo eu não entendi nada e no final parecia que eu tava no começo porque você fica tão doido tentando desvendar ah, mas o que, que tem a ver esse negocinho pequenininho que ele deu, e mas isso, isso, isso aqui também, e você fica tentando desvendar, é tipo como se eu estivesse jogando Detetive, sabe? Eu me senti nessa série, assim, tentando desvendar todo o mistério. Uhum. Só que não adianta, né? Você tem que assistir, você vai juntando as pecinhas ali. Mas você acha que você acertou alguma coisa, mas na realidade você não acertou nada. E você só vai entender isso lá pra frente, assim. Então, é como se fosse um quebra-cabeça realmente. Uhum. E é viciante essa série.
1: Eu acho que tem muito... A própria montagem, a forma como a série é editada e tal, ela induz você a esse tipo de coisa, porque em vários momentos você presencia uma cena e aí daqui a pouco você presencia essa mesma cena, mas às vezes com alguma coisa diferente e aí você fica meio peraí, o que que tá acontecendo? em que momento que eu tô da série? isso é passado? isso é futuro? isso tá acontecendo agora? E... mas eu acho que essa confusão, quando você liga lá no final as, as peças, quando você entende a dinâmica você fala assim, caraca, eu não, não tô acreditando, é, é isso, né, assim, é ficar na ponta do sofá, literalmente, ali o tempo inteiro, porque aí você indica as coisas, e assim, eu acho que isso favorece muito esse gênero de serial killers e tal, porque a gente tem muitas obras aí que são muito parecidas, assim, né, assim, ah, é duas pessoas se juntam pra ir atrás de um assassino e tal, mas essa aí tem essa dinâmica que deixa tudo muito mais maluco, assim, que é o... E, e é aquela maluquice que aí, de novo, assim, me lembrou um pouco Dark, só que eu acho que no Dark a dinâmica afasta a pessoa que tá assistindo. Da, parece que vai dar muito trabalho entender e as pessoas abandonam. Aqui eu não, tenho, eu não tenho essa sensação. Eu achei que a, eu achei a série, assim, ela tem momentos de confusão com completo, acho que de propósito uhum. mas eu não achei que isso afasta você sentiu a mesma coisa?
0: não, porque a série ela não é aquele suspense, ah também já deixar claro aqui, não é um suspense que vira terror sabe? exatamente ele é um, ele é um suspense, suspense true suspense, assim e não é uma série maçante, que tem momentos ali, sei lá, que tem umas séries que a gente assiste, ou filmes que tem 20 minutos de pura enrolação, é, até voltar pro, pro, os personagens principais. Não, é uma série que ela, a batida dela é muito uhum. boa. Então você não fica entediado, não é um suspense que você fica entedi entediado assistindo.
1: E eu acho que além, além, de, além de tudo, de toda de, dessa dinâmica que a gente tem em relação ao assassino e tudo mais, aliás, brilhantemente interpretado pelo Jamie Bell, assim, só o semblante daquele cara, seja falando fala, mano, esse maluco aí, esse cara é aquele cara que se entra no ônibus, o pessoal dá uma afastada ali, porque ele é muito desconexo da, 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 da realidade ali, né? E tem toda essa dinâmica da Kirby, né? Desse, dessa questão, dessa... De novo, vai ser muito difícil falar isso sem assim, dar spoiler, mas é, tem, toda essa, tem toda essa questão das coisas mudarem ao redor dela, né? E ela tá sempre sendo meio taxada de louca. Só que você, como espectador, você sabe que ela tá... Que ela, que, quer dizer, mais ou menos também, né? Puta, é muito difícil falar as coisas sem assim dar spoiler aqui nesse episódio.
0: Dá um, um spoilerzinho, só um spoilerzinho, vai. Vale a pena. Ah,
1: eu vou tentar eu vou tentar dar algum spoiler que, tipo, não... Pre não vai prejudicar, assim. As coisas mudam pra Kirby, é... ela não é doida. É isso, pronto. Acho que tá bom, já. É o suficiente pra entender. É isso. As coisas mudam, todo mundo acha que ela é doida, mas você como espectador, você saca logo no começo que ela não é doida. Só que de... do mesmo jeito que você sabe que ela não é doida, a... essas mudanças elas também dão uma mudança bagunçada na cabeça, né? Não tem como. Tem um lance lá do cachorro virar gato, o gato virar cachorro, que eu fiquei, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu fiquei mais instigado a assistir.
0: É muito doido. E também tem uma cena que é com Wagner Moura, que muda o carro.
1: Ah, é, mas, é espalha, mas também
0: não, é uma ler é tranquilo, que muda o carro. Ah, é e, e aí você fica, aí eu Foi aí que eu peguei, assim, eu falei, ah então alguma coisa tá acontecendo real, ela não é doida porque no começo eu fiquei, essa mina tá maluca gente, mas é tipo PTSD, né, que eles falam É uhum. post é, trauma, stress, sei lá não lembro
1: transtorno de estresse pós-traumático, né, né?
0: Exatamente. E você fala, meu, essa mina tem muito isso no trabalho, na vida pessoal, no casamento, com os amigos. Não é possível. Só que vai passando ali pelo terceiro, quarto episódio. E aí você já fala, você vira Team Kirby total, assim.
1: Uhum. É bem isso mesmo, cara. Ah, e, e aí é foda porque... Pô, a Elizabeth Moss, ela é muito gênia, né? Ela é muito boa, assim. Ela é uma atriz muito fora de série. É muito difícil você assistir alguma coisa dela que tenha uma qualidade duvidosa, assim, sabe? Pô, Mad Men, Handmaid's Tale, ela fez agora, recentemente, aquele remake do Homem Invisível também, que é, mano, muito bom também. É. Ela, 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 ela... ela est... Ela é envolvida no projeto, já passa uma credibilidade inacreditável, já. Se você Sim. vê lá o nome dela, no elenco, você já pode dar o play que, assim, ruim não é. Talvez não seja incrível, mas ruim não é. Mas aqui, meu amigo, eu até, até achei da hora, porque você falou do, do Wagner Moura, e eu acho que ele foi mandou muito bem também, é... A, apesar desse, de ter esse lance da gente ter essa dissociação ali de, de quando ele aparece na tela, a gente ficar esperando ele falar alguma coisa em português e tal, ou ficar, sei lá, qualquer outra coisa. Mas é que, cara, o foda assim é que ele manda bem, mas é que a Elizabeth Moss, cara, ela tá voando nessa série né? voando assim. Não, é
0: ela, dá, ela dá um pau. Ela dá um pau. A gente sabe que o Wagner Moura é um bom ator, porque a gente aqui no Brasil acompanha a história dele há muitos anos só que colocar ele do lado da Elizabeth, é assim <risos> não tem não, não tem uhum. como, ela engole ele na série
1: yeah. e
0: ela dá ela realmente dá um show eu acho muito legal, porque ela um, tem atores e tem atrizes que a gente não consegue como é que eu posso falar a gente não consegue deslincar o personagem é, do, do profissional Assim, sempre vai ser aquela pessoa e é, eu pensei, que, assistindo Handmaid's Tale, eu falei assim, ah, meu, nunca mais vou conseguir vê-la em outro personagem. Ela sempre vai ser aquilo da série. Mas nessa, nessa as Iluminadas, dá um, um, um estalo na nossa mente, assim, que você fala, caraca, essa atriz, ela, ela é realmente, tipo, digna de Oscar, de, de milhões de, de prêmios, assim. Porque ela consegue se transformar num nível absurdo. Uhum.
1: E é engraçado porque a partir do momento que a personagem dela começa a tomar consciência da parada e começa meio que se empoderar, de certa forma, né, de assumir a iniciativa de ir atrás do cara que, que agrediu ela e tal, não sei o quê, você vê que, tipo assim, ela muda, cara. Ela muda, né. No começo da série, você vê ela é uma pessoa, tipo, franzina, meio curvada, meio, meio antissocial, meio depressiva e tal... E ao longo da série, ela vira uma leoa, cara. Pronta pra meter ou matar, socar o cara na porrada, entendeu? Se precisar. E fazer tudo que ela precisa pra, pra, pra desmascarar o, o assassino. Então, é muito legal, assim. E, e tipo, se fosse com alguma atriz ou, né que não entregasse né, o, o trabalho que ela entrega, talvez a gente não tivesse essa curva tão bem desenhada né de desenvolvimento ali. E ela... Tem nem o que falar, né? A única, única coisa que me dá desânimo falar da Elisabeth Mosa é depois que eu soube que ela é da sintologia, cara. Mas aí. É outra
0: Mentira! <risos> é. Ela é, tipo,
1: pesquisadora, é... assim, da sintologia. Não é que ela é só da sintologia.
0: Caraca! Nossa, eu não sabia disso de verdade. Mas pois realmente, é. Ela, ela é uma atriz. O legal da personagem dela é que ela se empodera correndo atrás dos B.O.s dela, entendeu? Então ela falou assim, não, eu preciso resolver isso aqui com tal familiar, não dando spoiler. Eu preciso resolver isso aqui com tal familiar. Eu preciso resolver isso aqui com meu marido. Eu preciso ir atrás do que, do que eu, das memórias, né? Que o que eu escrevo ali. Tô tentando não dar spoiler. E, e quando ela resolve todos esses bo's, que ela fala, agora eu consigo, sabe? Agora eu vou atrás desse cara que me fez sofrer que eu tô com esse, com esse trauma há oito anos e preciso resolver isso pra que nenhuma mulher mais passe por isso muitas já passaram, mas que no futuro nenhuma mulher é, sofra a mesma coisa que eu sofri, então essa, essa curva realmente, quando ela consegue resolver os B.O.s dela, faz toda a diferença na série.
1: Concordo 100% com você, e, e cara, não, assim ó no, eu acho que pra quem começar a assistir a série, né, acho que vale esse detalhe aí, né, que essa questão da viagem do tempo, ela no começo, ela é meio... Você fica meio bagunçado da cabeça aí, né? Mas quando... A... O desenvolvimento da série é tão interessante, tão legal, assim, né? Você vai aprendendo junto com a série, junto com os personagens, e quando você chega, assim, em momentos, especi... momentos cruciais da trama, você conecta... Eles te entregam alguma informação e você, você mesmo faz essa, essa, essa conexão. Você fala assim, ah, então é isso, cara. Agora eu entendi. E aí, isso aí é, é ouro de roteiro, né, cara? É coisa, uma, 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 uma obra muito bem feita. vale Muito a pena.
0: Ela é uma série de suspense que poderia ser só mais uma, entendeu? No catálogo de streaming. Que é a mulher que vai resolver as coisas dela com o cara que... que, que, que que ela sofreu algum tipo de agressão é, tem ali um parceiro do lado né, amoroso e, e do trabalho e acaba aí, só que esse negócio da viagem no tempo dá uma virada de jogo ali que, que às vezes no começo eu fiquei achando muito nada a ver, sabe o que, que eles inventaram de colocar isso na série não tem nada a ver mas agora eu consigo uhum. ver a diferença que faz, sabe é, no roteiro e tudo mais então acho que é bem interessante quem curte essas coisas, né eu curto muito essas coisas de viagem no tempo e, e você vê a diferença é que tem um momento Ih. deixa eu ver se eu posso falar sem dar spoiler
1: <risos>
0: não, acho que eu não posso falar isso não Deixa é melhor vocês assistirem pra
1: entender o que a gente tá falando. <risos> e aí só, só um último assunto aí que eu achei interessante. Cara, como tem saído coisas relacionadas a viagens no tempo, a, a realidades paralelas e tal, né? Virou um tema eu acho que deve ser um lance de tipo de, de produtores de Hollywood, sabe? Tipo assim, tá todo mundo... Tem, não tem esses lances? do Tipo assim, ah, que nem quando saiu, sei lá, Avatar tipo, todos, todo mundo queria ser o Avatar, assim. Eu acho que agora todo mundo quer ser o multiverso sua realidade paralela <risos> só pode né porque é muita coincidência para tá saindo tanta coisa ao mesmo tempo
0: é, é muita coincidência tem um negócio peraí, aí deixa eu ver se eu segura aqui deixa eu ver se eu acho aqui no Google porque tem um tem um nome isso. Quântica, viagem quântica. Você já ouviu falar em viagem quântica, terapia quântica? E eu acho que essa coisa da viagem no tempo tá saindo muito por isso. Estão saindo muitos livros sobre isso também. Tá muito, a, a galera de Hollywood tá falando sobre isso nas entrevistas. Que tá entrando ali, mas para entender o meio quântico. E... Uhum.
1: Na Sim. Marvel
0: aparece isso, né? Também nos filmes do, da, da Marvel. Então acho que a galera tá pegando isso, porque tá fazendo... Tá ficando em alta, e tão querendo abordar. Isso gera muita curiosidade. Quem nunca quer voltar no tempo, refazer, pra ver se muda alguma coisa? Então tipo, ai, ah, se eu pudesse... É aquela coisa, né, quando você tem uma discussão, você fala... Entra no banho, e fica pensando, ai, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria isso, isso, isso e isso. Então acho que gera essa, essa curiosidade, é o do su uhum. superpoder, né? Que superpoder você teria? Ah, eu queria ser invisível, ah, eu queria não sei o quê... Muita gente quer voltar no tempo. Eu adoraria se pra rever quero, algumas sabia. coisas. Acho que não. Talvez,
1: talvez pra avançar pra frente. <risos> talvez pra avançar pra frente. Pra bem perto, assim, da hora que eu tiver que bater as botas, assim, sabe? Tipo, tá bom já.
0: Bater as botas, Eric, tá ah, entregando eu sou a, velho. a idade As dele, pessoas tá?
1: sabem aqui que eu sou velho. Eu faço questão de ressaltar que eu sou velho aqui. Então, não tem problema.
0: Você também pode gostar de...
1: Bom, Daphne, e para quem assistiu Iluminadas, adorou e está 100% órfão, 100% carente aí de séries, quer ver um bom suspense, o que você tem para indicar?
0: A minha indicação hoje é Moradores Indesejados. É uma série meio documental da Netflix. Se eu não me engano, tem cinco episódios, cinco ou seis episódios. É, tá disponível por completo na plataforma de streaming. E ele fala, só pra vocês entenderem, o primeiro episódio já é sobre uma vovó que <risos> ela cuida de pessoas ali carentes, que recebem alguma grana do governo. Só que ela é uma vovó serial killer. E você não diz nada, e ninguém desconfia de nada. Porque, claro, uma vovozinha tá cuidando da galera, super bem, dando comida, lar, roupa. Só que, na verdade, ela é uma doideira, assim. Então, se você tá procurando um suspense, que também tem essa coisa de querer juntar as peças para ir entendendo, eu indico Moradores Indesejados.
1: Pô, é muito boa. Eu já assisti, assisti recentemente, inclusive. Aliás, vai entrar um vídeo aí de listas do Pode Assistir, porque eu não sei se você tá ouvindo sabe, mas pode assistir lá no rua. A gente publica no YouTube também, eu acho. É, publica. A gente faz umas listinhas aí rápidas aí de indicações com algum tema específico. Vai entrar uma, eu acho que ela vai entrar depois desse episódio aí, que é sobre documentários assustadores da Netflix. Aí. E essa é uma delas, eu assisti recentemente, é muito boa. E eu não sei se você sabe, Daphne, mas tem uma curiosidade aí, que esse, esse documentário, assim como alguns outros que estão entrando na, na, na Netflix, Aí, sempre com esses temas meio bizarros ele é produzido pela Blanc House, que é a produtora que faz cara, basicamente todos os sucessos de terror aí dos últimos tempos de cinema, é, Invocação do Mal é, Sobrenatural todos esses filmes aí que bombaram que tem 300 continuações e dão um, um caminhões de dinheiro são da Blanc House e esse documentário é produzido pela Blanc House.
0: Caramba, que máximo, eu não faço ideia. Mas isso é assim, é ótimo, né? As produtoras pegam ali o foco, vêem que tá bombando e seguem naquilo, porque
1: tá dinheiro, tem... né,
0: galera? É isso
1: aí, cara. É. Os caras, sabem fazer, os caras sabem fazer a brincadeira eles sabem, sabem brincar, não tem jeito uhum. é muito legal mesmo é, é uma baita série ali, e é aquela né cara, quem nunca teve problema com um vizinho aí, com, com alguma pessoa um parente indesejado que mora aqui, que não vai embora da sua casa e tal, essa série leva as coisas pra um nível mais extremo né
0: é <risos> e são séries é, é baseadas em, em fato real, né, então Sim. isso é muito legal falar, né, tipo algum roteirista criou e tudo mais, então isso aconteceu de verdade, então quando você vai assistindo essa série, cada episódio é sobre um caso é, você fica assim, não é possível não é possível que essa pessoa fez isso e não foi presa, por exemplo sabe, que isso acontece nessa, nessa série, uhum. então se prepare pra ficar chocado apenas
1: Pô, eu vou trazer uma indicação que, assim, eu acho que é um dos melhores filmes de suspense aí que eu já vi, assim, é muito bom, muito, muito, muito bom, muito bom, é do nosso mestre Denis Villeneuve, né, também que é outro diretor inacreditável aí, cara que recentemente fez Duna, é, Blade Runner 2049, A Chegada, outros grandes Sicário, a lista de filmes inacreditáveis desse cara, só cresce a cada ano, né, e nesse filme aí, é um filme de 2013, né, você pode assistir ele na, na Globoplay é... e tem o, tem Jake Gyllenhaal e tem Hugh Jackman, cara no, no elenco, então oh. dois atores com que tem também uma fanbase aí considerável, então isso já é motivo por si só para assistir mas qual que é o lance? É, um carpinteiro, ele tem a filha de seis anos dele, desaparece numa pequena cidade de Boston, é, e aí ele começa a, a questionar a polícia, porque ele acha que a polícia não está trabalhando do jeito que deveria, não está não agindo ali, não está investigando o suficiente. E ele começa a, a tentar descobrir o que, que a polícia já descobriu, o que, que a polícia já sabe, começa a tentar fazer uma investigação por conta própria. E ele chega à conclusão de que um cara da cidade é o culpado. E ele tenta mostrar isso para a polícia, o policial que encarregado pelo caso do detetive, inclusive, que é o de Ellen Hall, eu não lembro o nome do personagem dele agora. Mas ele, ele, ele fala, ó ok, mas existe um método de investigação a gente precisa ver, precisa ver as fotos tem que ver e tal e tem esse lance da, 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 de pessoas desaparecidas que é aquele, aquela história de que a cada não sei quantas horas que, que a pessoa está desaparecida vai diminuindo o percentual de chance de achar ela então fica nesse lance do relógio contando é, contra o pai e tal, e ele dá a louca no cara e ele decide fazer a justiça com as próprias mãos só que aí, meu amigo, esse filme Entra numa pira inacreditável Numa doideira inacreditável de história Porque aí os caras Começam a desconfiar do pai Que tá com o cara Que ele, que ele acha que é o cara Que sequestrou a filha Mas o cara não conta onde tá a filha E não sei o que, e fica uma doideira inacreditável o fina, Os 40 minutos finais Assim, ó Ele pega e faz assim Sabe tudo isso aqui que você assistiu? Tudo isso aqui que você achou Que tinha acontecido? Joga fora. É assim que aconteceu. <risos> e aí, meu amigo, o final é aquele negócio que você fala assim, caraca, que impressionante. É muito legal. O filme, ele tem uma... Ele, ele, é, ele é gravado, tipo, durante o inverno ali em Boston, então é tudo meio gelado, meio, 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 meio sombrio, meio soturno, melancólico. E eu acho que isso acrescenta demais ali na experiência de quem tá vendo o vídeo, cara, do, o filme. É muito, muito bom mesmo, Se assim. assim, você curte um suspense, dificilmente você não vai gostar de os um suspense. Muito bom.
0: Eu vou, eu vou assistir, com certeza. Já coloquei aqui na minha lista.
1: Assiste e depois me conta o que, que você achou. Porque olha esse filme aí, quando eu assisti. E, e sabe o que foi engraçado? Eu assisti ele num contexto, tipo assim, eu entrei, ele tava acho que na Netflix na né, época que eu assisti. E eu tipo assim na época eu conhecia já o Denis Villeneuve e tal mas ele não tinha feito nenhum grande filme assim tipo nenhum blockbuster e tal então não era um nome acho que foi antes até dele fazer o Sicário se eu não me engano que eu, que eu vi esse filme e e aí e aí tipo eu comecei a assistir assim sabe ah que queria ver, sei lá domingo à noite queria ver um suspensezinho sabe alguma coisa aí viu esse lá ouço os suspeitos. ah cara tem o Jake Jake Gyllenhaal aí vamos ver o que acontece e eu terminei o filme e falei, caraca, por que, que eu não, não soube desse filme antes? Fiquei impressionado com o resultado. Muito, muito, muito bom. Cheio de bola. Bom, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Daphne, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes aí. Você sabe que quando tiver a fim de gravar, conversar sobre alguma série, a gente tá sempre de portas abertas aí pra te receber
0: ai, muito obrigada Eric, adorei ah, aliás, da última vez que eu participei a gente falou sobre Flight Attendant, saiu a segunda é temporada verdade. né? tá rolando aí a segunda temporada então estou disponível aqui para vocês adoro falar, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar, eu falo para caramba, então me chamem sempre
1: pode deixar então é isso pessoal até a próxima e cuidado com viajantes do tempo até mais
0: até mais